0: Tervetuloa Digitaalisen markkinoinnin viikkokatsauksen pariin. Mä olen Juha Pihkakoski ja mä tuon sulle joka maanantai tärkeimmät nostot edeltävän viikon digitaalisen markkinoinnin uutisista meiltä ja maailmalta. Eiköhän mennä kurkkaamaan, mitä tällä kertaa on aiheena. Analytiikkayritys Jumpshot on lakkautettu datan myynnistä aiheutuneen kohun seurauksena. Antivirusyhtiö Avastin ympärille nousi kohu, kun PCMag ja Motherboard raportoivat vuodettujen dokumenttien perusteella yrityksen kyseenalaisesta datan keräämisestä ja myynnistä. Avast ja sen omistama toinen antivirusohjelmisto AVG ovat seuranneet käyttäjien käyttäytymistä verkossa eri laitteilla. Dataa on kerätty muun mm. muassa klikkauksista, verkkokauppa sivukäynneistä, hauista hakukoneissa ja karttasovelluksissa sekä monesta muusta toiminnosta. Avaston toimittanut dataa omistamalleen Jumpshot-analytiikkayhtiölle, joka on paketoinut dataa ja myynyt sitä suurille brändeille ja muille toimijoille. Dataa ei ollut avastin mukaan tunnistettavassa muodossa, mutta monet uskovat että henkilöitä voi tunnistaa datan avulla. Jumpshot on nyt lopettanut toimintansa viime viikolla, pian kohun alkamisen jälkeen. Se mitä tässä kannattaa huomioida on se, että antivirusohjelma seuraa normaalisti kattavasti toimintaa tietokoneella, joten tällainen data on erittäin paljon kattavampaa kuin perinteisin tavoin saatu data. Tässä siis pystytään saamaan Dataa niin sanotuista World gardeneista eli sellaisista palveluista, missä normaaleilla evästeillä ja vastaavilla ei pystytä seuraamaan ihmisiä. Markkinoijille tällä on vaikutuksia siinä, että SEO-työkalujen datan laatu voi heikentyä, kun tätä jumpshotin dataa ei voida enää käyttää sen datan laadun parantamiseen. Off Facebook Activity-työkalu on nyt kaikilla käyttäjillä. Facebook julkaisi nyt globaalisti viime vuonna rajatulle ryhmälle julkaistun yksityisyystyökalun Off Facebook Activity. Työkalulla käyttäjä näkee, mistä lähteistä hänen informaatiotaan kerätään Facebookin alustalle Facebookin ulkopuolelta. Käyttäjä voi myös poistaa tämän datan ja vaikuttaa siihen, miten sitä kerätään tulevaisuudessa. Mainonnan kannalta tällä voidaan esimerkiksi estää uudelleenmarkkinointia tietyltä yritykseltä. Työkalu on lisäosa työkalupakkiin, jolla Facebook haluaa näyttää käyttäjille, mitä dataa heistä kerätään ja miten mainontaa kohdennetaan. Vaikka tämä voi haitata markkinointia ja mainoskohdistusta, mä en itse usko, että suuret massat tulevat työkalua kovinkaan paljon käyttämään. Eli vaikutukset todennäköisesti ovat mainostajille hyvin pienet. TikTokin haastaja julkaistiin vahvalla sisällöntuottajia tukevalla kärjellä. Yksi aiemmin lakkautetun lyhyt videopalvelun, Winein, perustajista on julkaissut TikTokin kilpailijan nimeltään Byte. Sovellus myötäilee TikTokin toimintamallia ja ominaisuuksia pitkälti, vaikka useita ominaisuuksia vielä puuttuukin. Sovellus nousi myös sovelluskaupoissa ainakin hetkellisesti kärkisijoille. TikTokista poiketen Byte on heti alussa halunnut luoda vahvoja monetisointimahdollisuuksia sisällöntuottajille, ja vaikka nämä monetisointivaihtoehdot ovat suurimilta osin vielä kehityksessä, niin esimerkiksi heidän nyt alkaneessa PartnerPilot-ohjelmassa alusta jakaa 100 prosenttia mainostuloista sisällöntuottajille. Byt on tässä kohtaa minimaalinen ja TikTokille, mutta mainostajien kannalta se on kiinnostava lisä sosiaalisen median alustojen kirjossa. Vahva sisällöntuottajien monetisoinnin tukeminen ja välitön mainonnan mukaan ottaminen mahdollistaa, että sisältö voi olla laadukkaampaa ja mainonta jopa siedettävämpää käyttäjälle, kun sitä ei jälkeenpäin liimata päälle, vaan se on heti alkuun mukana kehityksessä. Ensimmäiset kokemukset Spotify Ad Studio mainosalustasta Suomessa on nyt julkaistu. Viime vuoden lopussa Spotify aloitti uuden Ad alustansa rajoitetun beta-testauksen Suomessa. Tätä alustaa on ollut käytössä jo muutamassa muussa maassa, mutta nyt sitä tullaan tuomaan enemmän Suomeen myös. Mä pääsin testaamaan tätä alustaa ja julkaisin selvityksen siitä, minkälaisia asioita siitä nousi esiin, kun tehtiin pilottia. Mainosalustan tarkoituksena on mahdollistaa itsepalvelumuotoinen mainostus pienemmillä budjeteilla kuin aikaisemmin ja useammalle mainostajalle kuin aikaisemmin. Spotify-mainonta on voinut toki tehdä aikaisemmin myös, mutta nyt yritys panostaa erityisesti oman alustan kehitykseen ja siihen, että yhä useampi mainostaja voi itsepalveluna tehdä sitä. Mainosalustan laajemmasta käyttöönotosta Suomen markkinoilla ei ole vielä tiedoitettu sen enempää, eli beta-testaus ainakin toistaiseksi vielä jatkuu. Mainosalustan kehitys noudattaa monen muun kanavan tapaan sitä, että luodaan itsepalvelualusta, jotta saadaan määrällisesti enemmän mainostajia. Samoin ovat toimineet LinkedIn, Facebook ja monet muut alustat ja jos tämä alusta kiinnostaa, niin parhaan tiedonsa saat saamaan tästä kurkkaamalla vaikka Aboadin blogista tai sitten viikkokatsauksen sähköpostiversion linkeistä. Google Ads poistaa Accelerated Delivery-vaihtoehdon mainoksista. Google Ads on jo aikaisemmin alkanut poistaa muun muassa shopping- ja hakukampanjoiden valinnoista nopeutetun mainosnäytön, eli Accelerated Delivery-vaihtoehdon, eli vaihtoehdon, jonka valitsemalla päiväbudjetti käytetään mahdollisimman nopeasti, eikä tasaisesti päivän aikana. Nyt tämä tulee laajenemaan myös Display, Video, App ja Hotel mainoskampanjoihin. Muutos tulee voimaan huhtikuun alusta alkaen ja kaikki nykyisetkin kampanjat siirtyvät tähän normaalin näytön eli standard delivery asetukselle. Jos mainostajalla on tarvetta kuitenkin tehostaa kampanjan näyttömääriä siinä päivän alussa kuten tuossa accelerated deliveryssä on, suositellaan häntä käyttämään ad scheduling lisäominaisuutta ja optimoimaan sillä tuota budjetin kulutusta. Muutos ei ole sinänsä suuri, mutta se on sellainen, johon mainostajan pitää reagoida, jos nämä accelerated campaignit ovat päällä ja niitä halutaan samantyyppisenä jatkaa, koska kaikki kampanjat tulevat muuttumaan tuohon tavalliseen standard deliveryin. Jos kuitenkin satut unohtamaan tämän kampanjoiden tarkistuksen ja huomaat vasta ensimmäinen neljättä, niin Muista se, että kyseessä ei ole aprillipila, vaan tämä on oikeasti alustalla. Energiayhtiö Helen pilotoi tekoälyavusteista optimointityökalua. Dagmarin Radli tekoälylaboratorio teki Banner AI-optimointityökalun avulla pilottiprojektin energiayhtiö Helenille. Pilotoinnin kesto oli viisi viikkoa, jonka aikana tekoälyyn pohjautuva työkalu loi ja testasi 169 display-mainosvariaatiota. Pilotoinnin tuloksina raportointiin koko pilotin aikajänteellä tapahtuneen 10 prosentin nousu klikkausmäärissä ja viimeisellä viikolla 30 prosentin nousu klikkausmäärissä. Vaikka pilotin tuloksia onkin hankala arvioida median antamien tietojen perusteella, on kyseessä erittäin mielenkiintoinen teknologinen ratkaisu. Se tulisi tulevaisuudessa keventämään erityisesti mainosvariaatioiden suunnittelun painetta siinä kohtaa, kun saadaan uutta dataa siitä, mikä toimii parhaiten. Siinä oli digitaalisen markkinoinnin viikkokatsaus tällä kertaa. Jos haluat varmistaa, että sä et missaa yhtään tulevaa viikkokatsausta, niin laita joko tämä kanava seurantaan tai sitten menetän kanavan linkistä tilaussivulla, josta sä pystyt tilaamaan sähköpostiisi joka viikkoisen viikkokatsauksen. Kiitos, kun olit seurassa tällä kertaa ja jatketaan ensi viikolla. Moi!